0: Se habla mucho del sacrificio que se tiene que hacer para conseguir éxito y demás. Yo soy de la idea de que mira, si durante un año tú puedes hacer lo que otras personas no están dispuestas a hacer, vas a poder vivir el resto de tu vida como otras personas no pueden vivir. Esto no se trata de que te quemes trabajando. Esto no se trata de que te desgastes, de que pases día y noche, 24 horas ahí trabajando sobre tu, tus cosas. Date tiempo para descansar. Date tiempo para recuperarte, pero eso sí. Aprende productividad, aprende a hacer las cosas, sobre todo haz las cosas que otras personas no están dispuestas a hacer. Si eso requiere eh, hacer un live eh, ajá, en Facebook, aunque no haya nadie escuchándote, empieza a hacer eso, ¿sabes? Si eso requiere poner un producto allá afuera en el mercado que tal vez no está perfecto, haz eso. No se trata de, de desgastarte ni, ni nada, se trata de que estés dispuesto a hacer lo que otras personas no están dispuestas a hacer porque, como me dijo también algún mentor alguna vez, si tú quieres lograr resultados extraordinarios, vas a tener que hacer cosas extraordinarias. No hay más. Si tú quieres que tu vida cambie, vas a tener que cambiar lo que haces. Entonces, eh, voy a repetir esa frase que es una de mis mantras. Si durante un año estás dispuesto a hacer lo que otras personas no están dispuestas a hacer, vas a poder vivir el resto de tu vida como otras personas no pueden vivir.
1: Ahí estabas escuchando a Enrique Delgadillo, un emprendedor mexicano que tiene muchísimo que aportarnos hoy. Es increíble lo tanto que puedes aprender, que podemos aprender todos. Te va a enseñar dos pasos necesarios que debes tomar si quieres emprender hoy en día, cómo puedes dividir tu tiempo como emprendedor si quieres educar, enseñar online y también aprender al mismo tiempo. Te mostrará cómo es resume 100 libros de desarrollo personal con tan solo una frase. Te va a compartir cómo puedes evolucionar tu mente hoy en día. Te va a encantar lo que tiene que compartir aquí. Él menciona mucho el término vida increíble. Nos comparte qué incluye una vida así. Luego entrará en su mundo de emprendedor. Nos va a comentar cómo empezó Internet. Sus primeros pasos en YouTube. Actualmente tiene un canal bien exitoso. Te dejará saber el grave error que cometen muchos emprendedores hoy en día al crear contenido. La importancia de simplificar todo, entre comillas, dentro de tu negocio. Ya sabrás más de esto en el episodio. ¿Por qué mostrarte vulnerable puede ser tu mejor estrategia de marketing? ¿Nos va a compartir su rutina como emprendedor? ¿Y por qué deberías evitar ser normal y abrir tu propio camino? Simplemente un episodio que no vas a querer perderte en el emprendedor. Es una de esas personas que cuando lo escuchas te da tranquilidad. Te sientes que estás aprendiendo. Y me encanta poder compartir estas cosas contigo. Pareciera que fuera ayer, pero nuestro camino sigue avanzando. Mi misión es que no seas la misma persona cuando empezaste a escuchar este show. A la persona que eres hoy en día y las posibilidades que sean infinitas a esa persona que quieres ser en el futuro. Siempre teniéndome a tu lado, llevándote de la mano. Y por cierto, quiero enviarle un saludo especial a todos los miembros de la Academia Netprendedor que poco a poco me están permitiendo poderlos ayudar a poder crear ese negocio online de información desde cero. Sin duda el mejor negocio del momento. Así que agarra tu bebida favorita, prepara tu mente para que le inyecten una dosis de valor. Él es Enrique Delgadillo y es un netprendedor.
2: Hola Enrique, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. ¿Cómo estás?
0: Bien Raúl, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
2: El placer es mío. Eh, bueno, veo tu canal de YouTube y tus otras redes sociales. Primero que nada, felicidades por tanto impacto. Sé lo que significa esto. Es, eres gran inspiración y seguro obviamente detrás de esto hay un gran trabajo. ¿Te definirías que estás en el nicho del desarrollo personal?
0: Sí, sí. Lo, mira, el desarrollo personal eh, realmente ni siquiera es un, un nicho, porque el desarrollo personal engloba tantas cosas, o sea, si, si hablamos de negocios, hablamos de desarrollo personal, si hablamos de relaciones, hablamos de, re de desarrollo personal, si hablamos de eh, cuidar tu físico hablamos de y alimentación, hablamos de desarrollo personal, ¿no? entonces es, el desarrollo personal es un tema muy, muy amplio, pero sí, me, me encanta ayudar a personas a, a conseguir resultados en sus vidas, a conseguir las cosas que quieren, la libertad que buscan, libertad financiera, libertad emocional, a través del trabajo interior, romper eh, paradigmas limitantes, y todo eso es el trabajo de mi vida
2: me gusta, me gusta la variedad de temas que compartes cómo puedes hacer esto o sea cómo tienes ese conocimiento tan amplio en tantas áreas diferentes todo eso obviamente para lograr una transformación cómo le
0: haces sabes es, es chistoso me, me han preguntado eso antes o, o cuando me, me entrevistan o me invitan a programas o a la televisión lo que sea me dicen es que manejas muchos temas pero sabes cómo lo veo yo Raúl que no pienso como que manejo muchos temas, simplemente cuando entendemos cómo funcionamos como seres humanos a un nivel fundamental, cómo funciona la psicología. Eh, la ciencia de conseguir lo que uno quiere no es muy diferente el conseguir lo que uno quiere eh, en una para tener una bonita relación con su pareja. No es diferente el conseguir clientes para un negocio. No es diferente el tener influencia para hacer llegar un video de YouTube a millones de personas a un nivel fundamental. La psicología humana funciona de la misma forma. Entonces yo creo que cuando uno puede entender eso bien, uno puede entender cómo conseguir lo que uno quiere, cómo dominar su propia psicología. Por ejemplo, si yo quisiera eh, pues bajar de peso o ponerme a hacer ejercicio, lo que sea, pues si yo entiendo mi psicología, cómo funciona, cómo funciona mi motivación, puedo entender cómo lograrlo. Si eh, y con esos eh, bajo esa misma filosofía, yo puedo entender cómo atraer clientes a un negocio, si entiendo cómo funciona la psicología de las personas a quienes quiero atraer, etcétera. Entonces, yo sí considero cuando entiendes ciertas cosas muy básicas acerca de quiénes somos y cómo pensamos y cómo actuamos, um, entiendes muchas, muchas de las cosas que, a las que aspiramos como seres humanos.
2: Tú sabes, yo, yo te veo a ti y, y veo lo que dices y veo la cantidad de temas que dominas y al mismo tiempo me causa una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo haces una persona como tú que siempre está enseñando, educando, para también aprender? ¿Cómo divides ese tiempo en educar eh, y, y al mismo tiempo también aprender?
0: Eh, ¿Sabes qué hago? Que yo hago un hábito de estar constantemente observando, o sea, observándome a mí, observando a mi entorno, observando a las demás personas y aprendiendo constantemente de eso. Muchas personas me preguntan. Oye, Enrique, ¿cuántos libros me recom ¿Qué libros me recomiendas leer sobre desarrollo personal? ¿Qué libro? Hablamos mucho de temas de eh, salud emocional, libertad emocional, que es necesaria para los negocios, que es necesaria para las relaciones, etcétera Me preguntan, ¿Qué, ¿qué libros me recomiendas sobre eso? Y yo a veces no sé ni qué decirles porque... Más que ponerme a leer sobre esos temas, me pongo a observar, ¿sabes? Me pongo a observarme a mí, me pongo a observar eh, por qué hago las cosas, por qué las demás personas hacen las cosas, por qué eh, eh, el comportamiento humano en diferentes aspectos. Y eh, entonces, en ese aspecto me gusta pensar que estoy constantemente aprendiendo. Cada segundo del día estoy observando y aprendiendo, observando y aprendiendo. Entonces, sí, eh, me imagino como, como tú mismo lo haces, ¿sabes? Eh, me gusta tomar entrenamientos, cursos, tengo mentores, claro, tengo grupos de, de mastermind, de, 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 de mente maestra. Um, pero la verdad es que el aprendizaje está a nuestro alrededor. Yo, Sabes algo que, que yo creo, no, no sé qué opinas sobre esto, pero yo creo que las personas que nos dedicamos a enseñar, aprendemos mientras enseñamos. Entonces, es como si estuviera constantemente aprendiendo. Cuando yo estoy enseñando, aprendo. Cuando yo estoy viviendo, aprendo. Si uno hace el hábito de aprender constantemente, no hay forma que uno no, no adquiera eh, cierto, cierta perspectiva de, de las cosas, de la vida, del dinero, de los negocios. Entonces um, no, no me gusta pensar que es separado el tiempo en el que aprendo y en el que enseño, sino que yo estoy constantemente aprendiendo.
2: Estoy de acuerdo contigo. De hecho, una vez escuché a una persona decir que... No sé si se estaba burlando, criticando, pero creo que sí tenía razón. Y él decía que muchas personas que están en, hablando sobre cómo puede ser mejor persona, éxito, desarrollo personal, me incluyo a mí también en eso, es que son personas que están superando como batallas internas propias y lo que comparten a veces es esa superación de esas batallas. Como que son personas que tienen problemas también internos. Eh,
0: claro. Mira, es, es un hecho que el sanador sana a través de sanar a otros es un hecho que el maestro aprende mientras enseña yo sí tengo una regla sobre eso y eso es que yo jamás voy a enseñar algo que yo mismo no haya ya podido lograr ya sabes allá afuera hay un montón de coaches y maestros o gurús o guías sobre mil cosas eh, por ejemplo, guías de negocios o, de, o financieros que no tienen ni un dólar, ni un peso, ni en qué caerse muertos. ¿verdad? Y dices, bueno, pues, ¿qué estás enseñando? Lo que sí creo es que una vez que ya lograste hacer algo, enseñas a otros. Pero a través de esas enseñanzas te estás recordando a ti mismo lo que tienes que hacer. Te estás recordando a ti mismo los fundamentos porque es bien fácil olvidarse de ellos. A veces es bien, es bien fácil eh, leer un libro o ver el, el secreto o aprender la, la, la filosofía del éxito de tal gurú o tal persona y luego implementar las cosas y luego se te olvidan entonces eh, yo pienso que el enseñar es una forma de mantenerte a ti mismo eh, con los conceptos frescos o sea, sabiendo hacia dónde quieres ir eh, esa es mi filosofía acerca de enseñar y sí absolutamente creo que todas las personas que enseñamos estamos aprendiendo en el proceso y todas las personas que sanan a otros están sanando en el proceso también
2: 100% de acuerdo contigo y en el mismo tema de desarrollo personal una de las cosas que yo creo y quisiera saber tu opinión también sobre esto, es a veces yo he dicho que si, si quiero resumir 100 libros de desarrollo personal en una palabra, en una frase, sería ser responsable, o sea, ser responsable por lo que tú haces, por lo que no haces, en vez de estar culpando a otras personas. Eso se puede, tiene muchas ramas el hecho de ser responsable. Si tú tuvieras que resumir en tu en tu propia definición 100 libros de desarrollo personal, o de esa manera resumir gran temas de desarrollo personal, en ¿cómo lo puedes hacer un, un summary? O sea, ¿cómo puedes definir esto de una manera corta
0: mira hacia adentro y deja de mirar hacia afuera básicamente que, que es muy muy de la mano con lo que acabas de decir de, de, de tomar responsabilidad pero sobre todo más allá del tomar responsabilidad es empezar a observarse a sí mismo porque hago las cosas no cuando algo malo pasa en mi vida y lo que hace el ego eh, instantáneamente es que empieza a buscar culpables no, está viendo hacia afuera siempre estamos buscando hacia afuera siempre estamos buscando las respuestas afuera tenemos un problema de depresión y vamos al psicólogo ¿no? a ver al terapeuta que, a que alguien me lo quite a que alguien más me lo quite y nunca se nos ocurre echarnos un clavado hacia adentro para ver, a ver, yo mismo voy a tratar de entenderme, ¿no? Entonces, siempre que tengas un sentimiento negativo, siempre que algo malo pase en tu vida, en lugar de ver hacia afuera, en lugar de buscar respuestas afuera de ti, es mirar hacia adentro, a ver, pero ¿por qué yo estoy sintiendo esto? Es que tal persona me hizo enojar, ok, no, deja de decir que te hicieron enojar y empieza a decir, no, me enojé. A ver, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué es lo que tengo que arreglar en mí o trabajar en mí Ajá, que, que está haciendo que me esté enojando por esto? ¿no? Entonces, eh, eh, para mí es eso. el Aprender a ver hacia adentro, aprender a entenderse, a observarse y a trabajar desde ahí, desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro.
2: ¿Por qué tú crees que la mayoría de personas buscamos soluciones eh, afuera?
0: Porque es lo más cómodo, es lo más fácil. Eh, mira, la realidad es que los, la humanidad, la especie humana, apenas salió de África para colonizar al mundo apenas hace unos 100, 120 mil años. Entonces eh, toda esa, esa época de ser cazadores y recolectores y, y demás no fue hace tanto tiempo, ¿sabes? La verdad es que seguimos siendo la misma especie, seguimos nuestro cerebro. No ha evolucionado tan rápido, porque no puede en apenas unos miles de años. Eh, no ha no evolucionado tan rápido como lo ha hecho la civilización, la tecnología, etc. Entonces seguimos siendo la misma especie, solo con más herramientas, con más tecnología, con computadoras y con internet. Entonces nuestro cerebro sigue pensando a ese nivel muy, muy básico de supervivencia, de reproducción. Todos tenemos esos, mismos, esos mecanismos de, de supervivencia muy presentes. Y lo que sucede es que al cerebro le incomoda muchísimo el cambio. Le gusta que todo se mantenga igual, que todo sea predecible, porque lo que es predecible es seguro. Lo que es predecible me hace pues, eh, tener cierta certeza acerca de qué va a suceder. Entonces, la razón por la que típicamente vemos hacia afuera y buscamos soluciones externas y le echamos la culpa a todo, a todo lo externo, excepto a mí, es porque eh, el, yo reconocer mi responsabilidad implica que yo tengo que cambiar. Y cambiar es muy incómodo, entonces prefiero sentarme aquí muy cómodamente en mi silla y esperar a que el mundo cambie para que yo pueda tener lo que yo quiero. O sea, estoy esperando a que la economía cambie, estoy esperando a que elijan un nuevo presidente, estoy, estoy esperando a que el gobierno me ayude, estoy esperando a que mi pareja sea más buena onda conmigo, estoy esperando a que todo el mundo cambie para que el mundo sea como yo quiero. Y sabemos que eso nunca va a suceder, ¿no? Entonces, pero es lo más cómodo, es lo más cómodo sentarme aquí y decir, no es mi culpa, es culpa del mundo, así que pues yo no tengo que hacer nada. Y esa es la razón por la que es más fácil tomarse una píldora para bajar de peso que realmente ir al gimnasio. Es más fácil ir a un terapeuta buscando que él valide mis, mi, mi depresión o valide mi... Eh, que me diagnostique algún trastorno y decir, ah, bueno, con razón soy así, que meterme en mí mismo y empezar a analizar, a ver qué, qué es lo que puedo mejorar, no porque el cambio es muy incómodo.
2: Sí, claro, yo creo que esa, lo que tú dices, esa, esa actitud proactiva de estar buscando soluciones siempre va a requerir más de nosotros y, y no es la actitud que tenemos como personas eh, que requiera algo más de nosotros. Ahora, mencionas algo interesante y es el hecho de evolucionar nuestro cerebro. Si una persona quisiera evolucionar, eh, ¿qué les recomiendas que haga? O sea,
0: hoy en día. Yo considero que hoy en día la evolución de nosotros los seres humanos está en, en la conciencia. No está realmente en el evolucionar nuestros eh, cuerpos, nuestros cerebros, sistemas de, 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 la, de la forma en que funcionamos, porque eso no va a cambiar de aquí a muchos miles de años, como no lo ha hecho. O sea, está cambiando, pero muy, muy lentamente. O sea, como especie físicamente fisiológicamente eh, no vamos a cambiar gran cosa en los próximos años eh, eh, lo que sí podemos evolucionar en este tiempo de nuestras vidas es evolucionar en conciencia entender cómo funcionó entender eh, cómo es que mi condición como ser humano afecta a, a mi vida afecta a mis decisiones afecta a las demás personas ¿por qué estoy siendo reactivo con esta persona? ¿por qué estoy ¿por qué tengo miedo de esto otro? ¿cómo puedo conectar con mis valores superiores? como bien nos decía eh, gran Abraham Maslow eh, con su pirámide de jerarquía de necesidades que eh, si tú no resuelves tus necesidades básicas como ser humano de supervivencia y sentirte seguro tú no puedes empezar a pensar en cosas más trascendentes es la razón por la que muchas personas no logran cosas como una bonita relación o libertad financiera es porque están pensando un nivel muy básico de supervivencia eh, tienen recursos y tienen cosas y oportunidades pero están pensando que se están muriendo de hambre están pensando que no tienen suficiente están pensando con una mentalidad de carencia lo cual ni siquiera les permite pensar en contribución en, en contribuir a otras personas. En, tú, tú lo sabes, los negocios, los emprendimientos, básicamente son soluciones a los problemas de otros. Es como, como yo estoy contribuyendo a las vidas de otras personas, pero tú no puedes pensar en ese nivel. Si tú mismo no has resuelto tu propia supervivencia, entonces, yo siento que si quieres evolucionar a lo largo de tu vida, es evolucionar en conciencia, en darte cuenta de quién eres, qué, tu propósito, qué haces aquí, a quién vas a servir. Darte cuenta que no estás aquí nada más para sobrevivir, sino para vivir, para experimentar la vida, para salir y crear.
2: Tienes toda la razón ahí. Me encanta lo que dices. Mencionas mucho el término vive increíble y quisiera saber en tu opinión qué lleva una vida increíble.
0: Esa es una muy buena pregunta, sobre todo porque... Eh, tenemos estos conceptos muy, muy distorsionados de lo que es el éxito y lo es así porque decidimos escuchar la versión de otras personas de lo que es el éxito. Entonces te preguntan qué es el éxito y dices, no, bueno, el éxito, pues obviamente es pues, tener mucho dinero y, y tener mi, mi mansión y mis tres Ferraris ¿no? y, y tener mis negocios y, y casarme y tener hijos. Y yo digo, ok, pero ese es el éxito para ti o ese es el éxito para quién? ¿No? Porque el éxito es totalmente subjetivo. Para mí el concepto de vivir increíble es el que cada quien pueda conectar con su pasión, pueda conectar con su propósito, pueda conectar con lo que sea que le hace sentir pleno y feliz y que empiece a tomar decisiones basado en eso. Porque lo que para una persona es éxito, para otra persona no lo es. Para una persona vivir increíble es vivir en una playa virgen, como hippie, eh, viendo los atardeceres todos los días y no haciendo nada más que eso y pescando su comida. ¿no? Para otra persona, el éxito es crear una corporación transnacional eh, y, y sí, tener su, eh, manejar sus negocios desde su yate en el Mediterráneo con sus tres Ferraris en el garage y está bien, ¿sabes? Para otra persona el éxito puede ser ir al Tíbet y aprender de monjes tibetanos cómo meditar en una cueva durante 20 años y volverte uno con la naturaleza. Y cada quien tiene su propia idea de lo que es el éxito. Por eso tantas personas, no tienes idea cuántas personas me escriben, me dicen Enrique, ¿por qué a pesar de que lo tengo todo no soy feliz? Yo le digo porque estás decidiendo creer la versión de éxito de alguien más. Alguien más te dijo que tener éxito era casarte y tener hijos y tener un empleo que te pagara bien. Y lo tienes, pero no eres feliz. ¿Por qué? Porque decidiste seguir el modelo de vida de alguien más. Entonces, el vivir increíble es que cada persona entienda qué significa libertad para ellos. Esa es la palabra clave dentro de nuestra filosofía de vida, libertad. Libertad para elegir, que tengas los recursos, la libertad financiera para decidir cómo quieres vivir. Si quieres viajar, si quieres vivir acá o si quieres vivir aquí, um, si quieres contribuir de esta forma, si quieres eh, dedicarte a lo que amas, si quieres vivir como quieres. Ese es vivir increíble cada quien decida cuál es su camino y tenga la libertad para, para crearlo.
2: Excelente. Y, y de hecho, esto retoma lo que hablamos anteriormente de estar buscando soluciones externas. Es lo que dices. Muchas personas, cuando quieren definir éxito, buscan soluciones externas de cómo otras personas definen éxito y otras personas directamente, estamos hablando de redes sociales y televisores, etcétera Y obviamente, si estás buscando tu definición de éxito en fuentes externas que tienen otros propósitos eh, para beneficiarse de ellos, es difícil que logres nada o que realmente puedas conocerte bien a ti, como tú dices, ¿no?
0: Sí, y, y, y ¿sabes qué, Raúl? Lo que pasa es que los, los seres humanos somos animales sociales. Somos animales que han evolucionado para vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad nos protege. La, el, el entero se beneficia del individuo y el individuo se beneficia del entero. Por eso los animales sociales lo son. Entonces, típicamente lo que hacemos es que cuando tenemos duda acerca de algo, y Robert Cialdini hablaba de esto en su libro Influence, es uno de los mecanismos de influencia de la mente humana, eh, le llama social proof o pruebas sociales cuando tenemos duda acerca de algo volteamos a ver a los demás a ver qué están haciendo ellos y entonces imitamos ah, cuando tengo inseguridad sobre qué hacer escucho a los demás a ver qué están haciendo ellos y entonces hago eso y entonces por eso es que tus padres te dicen no, mira, tú tienes que ir a la universidad y, y estudiar una carrera durante cuatro o seis años y entonces titularte y conseguir el empleo y ves que todos tus amigos lo hacen entonces pues, obviamente tú también lo haces ¿no? Eh, bueno, pues tú ves que en las redes sociales, en el Instagram, pues la persona que tiene éxito, entre comillas, pues se sube una foto eh, en un Lamborghini y tú dices, bueno, pues yo debería tener un Lamborghini, ¿no? Y entonces empezamos a imitar todo tipo de cosas que no van alineadas con lo que realmente nos hace felices.
2: 100%, 100% de acuerdo contigo. Eh, todos, yo creo que todos miramos con nuestros lentes, ¿no? Nuestros propios filtros. Y cuando yo te veo a ti como emprendedor, Aparte de ser experto en tantos diversos temas Te veo como un emprendedor Y me causa la siguiente duda Y es ¿Cómo empiezas a emprender en internet?
0: Mira, todo emprendimiento Sobre todo en los programas de emprendimiento Cuando personas me preguntan Es que Enrique, me apasionan cosas Pero no sé por dónde empezar Yo les hago una sola pregunta Y esto es offline, online, para todo Pero eh, sobre todo si quieres empezar hoy En la, la época, eh, en la era moderna de, de la, Del emprendimiento digital Pregúntate esto en lugar de preguntarte a qué me quiero dedicar, pregúntate qué problema quiero resolver. Y yo hasta la fecha, cada nuevo producto que voy a crear, cada nuevo entrenamiento, cada nuevo grupo de mentoría que voy a, que voy a crear, siempre me, en lugar de preguntarme a ver qué, qué quiero enseñar o qué quiero, a qué me quiero dedicar este año, pregunto qué problema voy a resolver este año, qué problema voy a resolver ahora, porque todo emprendimiento, todo negocio, todo producto al final del día no es más que una solución a un problema ¿no? ya lo mencionamos, entonces si te preguntas qué problema, es más si, si tienes hijos, eh, si a todas las personas allá afuera que estén escuchando que tengan hijos en lugar de preguntarles qué quieren ser de grandes, pregúntenles esta sería una mucho mejor pregunta. ¿Qué problema te gustaría resolver? Y a partir de ahí podemos empezar a crear. Bueno, a ver, me gustaría resolver eh, el problema que pues ciertas mamás con hijos pequeños tienen, que eh, algún problema que tengan las mamás con hijos pequeños. Y entonces voy a resolver ese problema. Ok, voy a encontrar una solución creativa para ese problema. Y entonces busco cómo empaquetarlo y marketearlo O sea, básicamente cómo ponerlo dentro de un paquete que las personas puedan entender tangiblemente de qué se trata. Y entonces busco la forma de hacerlo llegar a las masas, que es lo que nosotros hemos podido hacer con, con información, ¿no? que, que es lo más intangible del mundo. Hemos podido empaquetarla, llevarla a las masas. Entonces, esa es la primera pregunta que me diría ¿Qué problema quiero resolver? Ahora, una vez que uno entiende qué problema quiere resolver, la siguiente pregunta es ¿en dónde están reunidas todas esas personas que tienen ese problema? O sea, ¿quién ya hizo el trabajo por mí? ¿Quién ya reunió a esas personas en un solo lugar? Están grupos de Facebook, están cuentas de Instagram, están foros online, están... hay un montón de lugares online donde están. Están los el Reddit y están todas las redes sociales. ¿En dónde están esas personas a quienes yo quiero llegar? ¿Quién ya hizo el trabajo de reunirlas en un solo lugar? Y ahora, ¿cómo puedo crear yo una presencia ahí para hacer mis ofertas irresistibles?
2: Qué excelente consejo. Me encanta y de hecho tengo dos hijas y la forma en la cual pones la pregunta hace hace una gran diferencia porque yo creo que ya está, está cansante ya decir la misma cosa. ¿Qué quiere ser cuando sea grande y los niños a lo mejor están repitiendo lo mismo que han escuchado, lo que hemos hablado? Pero esa esa pregunta de qué quiere solucionar o qué puede solucionar o qué quisiera solucionar
0: cambia todo. Sí, por supuesto, porque sabes qué pasa? Que cuando nos preguntan a qué te quieres dedicar o qué quieres ser de grande o, o personas que eh, me ha tocado, personas que tienen un empleo tradicional y están pensando en qué quieren emprender, se preguntan, bueno, a qué me quiero dedicar? Bueno, qué producto voy a crear? Y el, pro, el problema con preguntarnos así es que nos encasillamos mentalmente dentro de esta este, este cubito de cosas que la sociedad puso para nosotros. No sé si, si, si te pasó a ti, pero a mí me pasó mucho. En la preparatoria, eh, terminando la preparatoria, eh, te hacían todo tipo de exámenes de aptitud, ¿sabes para qué eres bueno? Y te decían para qué eras bueno y te decían todas las carreras que tenías disponibles para usted estudiar en la universidad. Y a mí no me gustaba ninguna, ¿sabes? Ninguna me, me parecía buena. Entonces es lo que pasa, que te, te, te encasillan en este... Paradigma. estos es paradigmas sociales de, mira, pues tú puedes ser arquitecto, puedes ser ingeniero, puedes ser, y entonces uno tiene que elegir si quiero ser médico, si quiero ser abogado, si quiero ser eh, estas cosas. Y no, no, la pregunta no es a qué me quiero dedicar, sino qué problema voy a resolver. Y cuando nos preguntamos qué problema voy a resolver, de pronto salen soluciones que no se te hubieran ocurrido. Si estás pensando en ser abogado, médico, este, cirujano, lo que sea, ¿no?
2: Claro, es también cuando te preguntas qué, qué quieres ser o qué quiero ser, estás pensando en ti, te estás enfocando en ti. Sin embargo, cuando piensas qué problema puedo solucionar, estás pensando en otras personas, que ahí está el gran foco. Y realmente el dinero tuyo, si quieres verlo de una forma así cruda, el dinero tuyo lo tienen otras personas, no lo tienes tú.
0: Exactamente, es exactamente. Una excelente forma de, de explicarlo. Así es.
2: Me gusta, me gusta. Viajemos un poquito en el tiempo. Vamos a entrar un poco en tu historia. Llévame antes que te convirtieras en emprendedor. ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿Qué te faltaba que te llevó a hacer este cambio en tu vida?
0: Mira, yo me dediqué mucho tiempo a un negocio familiar. Trabajé mucho tiempo con mi papá en, en el, área, el área de la construcción. Y sabes qué es? que es que, que no me sentía feliz estando ahí. Sí, era un trabajo que me daba de comer, pero, pero nada más. No me daba mayor libertad. Siempre había la promesa de que algo, me, algo más o algo mejor iba a suceder, pero no me gustaba, no me llenaba. A mi papá le apasionaba esto. Y por eso es que él me convenció, saliendo de la preparatoria, porque yo a duras penas y si terminé la preparatoria, eh, me convenció de meterme a trabajar con él en el negocio en lugar de hacer carrera universitaria. Yo, yo no fui a la universidad. Y eh, me sonó muy lógico en su momento... Dije, bueno, pues sí, voy a ponerme a hacer algo de una vez en lugar de perder cuatro, cinco, seis años estudiando. Al final que me di cuenta es que no me llenaba, no era feliz, no tenía la libertad financiera que yo quería. ¿Por qué? Porque no era excelente en lo que hacía, porque como no me gustaba, no me apasionaba, pues uno no puede ser excelente en algo que no le apasiona, que no le gusta. Entonces llegó un momento en que ya llevaba diez, casi 10 diez años trabajando con él. Me enteré de que iba a ser papá, además, y... Llegó un momento en mi vida en el que dije, a ver, o sea, no, eh, la vida no, no puede ser nada más así. O sea, ¿De qué se trata? De nada más sobre buscar sobrevivir, buscar salir, trabajar X horas para ganar dinero, para regresar a tu casa y pasar tus ratos libres eh, con tu familia. O sea, no, la vida no puede ser eso. Entonces dije, tiene que haber algo más. Sie siempre tuve la creencia de que había algo más para mí. ¿no? O sea, una vocecita me decía es que tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Y no fue sino hasta que yo mismo empecé a estudiar y aprender de mis maestros eh, la, la ciencia de, de cómo reprogramarme a mí mismo mentalmente, emocionalmente, para empezar a conseguir las cosas que yo quería, para empezar a tener confianza socialmente, porque yo era una persona súper, súper tímida. Eh, cuando yo empecé a ver esos cambios en mí, que me empezó a llenar a mí enseñar a otras personas a hacer esto. Entonces yo era la típica persona horrible en las fiestas que estaba hablando con todo el mundo, tratando de hacer que pensaran mejor y tratando de hacer que, que este, que emprendieran o que vieran algo mejor para sus futuros o lo que sea. Empezó a apasionarme mucho este tema de enseñar a otros cómo desarrollarse personalmente, cómo desarrollar su, su, su mente, sus emociones. Y fue ahí que en algún momento un, no me acuerdo cuándo fue, pero una vozita en mi cabeza dijo, es momento, ¿sabes? O sea, las personas te buscan para esto, las personas te piden consejos, las personas aprenden cuando tú hablas con ellos. Tal vez sea momento de que te dediques a esto. Porque para mí la construcción era una zona de confort gigante, ¿sabes? Era eh, lo que sabía hacer, lo que mi papá me había enseñado. Para mí era incierto el dejar eso para dedicarme a cualquier otra cosa. Entonces... Por ahí de los 28, 29 años fue cuando dije, sabes qué, ya es momento, ¿no? no puedo continuar en un trabajo que me chupa mi espíritu todo el día. Quiero dedicarme a ayudar a otras personas, quiero ganar mucho dinero haciéndolo, quiero que me vaya muy bien haciéndolo, por supuesto. Tengo una familia que alimentar. Entonces es momento. Y, y, y eso fue lo que me impulsó, sabes, a lanzar mis primeros videos en YouTube, a decir, pues, como decimos por acá, chingue a su madre a ver qué pasa. <risa> Básicamente así fue como empezó.
2: Y empiezas en YouTube.
0: Empiezo en YouTube, sí eh, Algo importante para mencionar es que no nada más Empecé en YouTube, cuando digo empecé en YouTube Muchas personas se imaginan que nada más agarré una cámara Empecé a hablar y empecé a subir videos Yo tuve algo muy bueno antes de empezar en YouTube Antes de empezar a publicar contenido Y eso es que tenía estrategia Ya había aprendido algunas cosas sobre Estrategia de negocios online eh, Entonces Cuando yo inicié en YouTube Ya subía mis primeros videos Yo ya tenía Una página de captura a dónde mandar personas para que descargaran un ebook gratuito, una clase gratuita, lo que fuera, ya tenía ese contexto entonces eso me ayudó muchísimo cuando empecé a subir los primeros videos eh, yo no sé si eran buenos o malos, pero a mí me gusta pensar que eran buenos, pero en, siempre ya tenía la forma de mandar a las personas a algún lugar para convertirlos en clientes ya tenía ese contexto Eso es lo que, una de las cosas que recomiendo a todo el mundo hacer porque muchas personas dicen quiero ser influencer quiero llegar a millones de personas quiero hacer esto quiero... y entonces empiezan a hacer contenido pero hacen contenido a lo bruto o sea hacen contenido prenden una cámara y se ponen a hablar nada más sin ningún tipo de estrategia y, y una de mis filosofías es cada contenido que tú subes debe de ser estratégico y debe de llevar personas a algún lugar debe tener un llamado a la acción ¿No? Eh, si no estás desperdiciando el contenido estás perdiendo tiempo entonces eh, eso fue lo bueno que tuve si sí empecé en YouTube pero esos primeros videos que hice para YouTube ya tenían un llamado a la acción para decir hey si quieres saber más ven y contáctame acá No, es de los mejores tips que les puedo dar a todos en línea
2: eh, Enrique espérate porque acabas de apuntar mucho 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 valor de hecho si yo, si yo puedo sacarle hilos a lo que acabas de decir me podría me podría quedar aquí horas un segundo un segundo que espérate espérate ok Tú sacas, digamos, los primeros videos. ¿Cómo vas de estar trabajando con tu papá a saber ya lo de la página de captura? Quiero que me respondas eso. Y, y lo otro que te quiero preguntar es lo siguiente. Tú eres un ejemplo de lo que estás diciendo. Yo soy emprendedor, llevo años emprendiendo y, y, y sé lo que veo cuando miro un negocio. Y lo que estás diciendo es, 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 es tu día a día Dado que veo, por ejemplo, tu página web y, y tu homepage, que es la página inicial, por decir así en español, es una página de captura. O sea, cada vez que veo un video tuyo, estás llevando una página de captura. O sea, lo que tú dices lo estás haciendo y eres una de las pocas personas, y créeme, conozco a muchos emprendedores, eres una de las pocas personas que he visto hacer eso bien. Y cuando te digo bien... Eh, déjame explicarte a qué me refiero con bien. Por ejemplo, veo que tienes, por ejemplo, diferentes páginas, diferentes páginas, o sea, URL, la página web, para diferentes temas y los llevas a una página de captura después de aportar valor. O sea, lo que has dicho aquí tiene mucho, mucho impacto.
0: Sí, es que sabes que es como decía Confucio. Mira, la vida es sencilla, es simple, pero insistimos en complicárnosla, ¿no? Entonces, algo que he aprendido a hacer, igual, gracias a, a que he tenido grandes mentores, he aprendido a simplificar He aprendido que, pues, si tú mandas a las personas una página web eh, en donde hay mil opciones, donde está tu biografía y tus productos y tus mil opciones, la gente se confunde, no hace nada. Pero si tú puedes dirigir la atención, esa es la clave ¿eh? Eh, eh, para los negocios, para todo. Si tú puedes aprender a dirigir atención hacia un punto, hacia un lugar... Que las personas tomen una acción. Se vuelve mucho más sencillo. Entonces, yo digo, ¿por qué tener una página web donde está contáctanos y acerca de nosotros y la visión y la misión? Cuando simplemente es, oye, mira, ¿quieres saber más sobre esto? ¿Quieres este beneficio? Ok, déjame tu email aquí y te voy a mandarlo gratis. ¿Listo? Y de esa forma <ríe> es como, este, pues hemos capturado eh, a la enorme mayoría de nuestros prospectos y, y clientes, simplemente mandando una página de captura diciendo, mira, yo sé que tú quieres eso. Es, es una de las claves de, de, de hacer negocios, no nada más en línea, sino en cualquier parte. Es entender que no se trata de ti, se trata de ellos. Entonces, ¿por qué poner una página web diciendo mira quién soy? Yo soy lo máximo. Mira todo lo que hago cuando la persona eso no le importa. Le importa un carajo eso. Lo que quiere saber es qué vas a hacer por mí. Si la llevas a una página, a un lugar en donde la persona Entiende claramente qué es lo que vas a hacer por ellos y les estás ofreciendo algo gratuito, pues se vuelve una decisión lógica. Ok, pues esta persona me quiere ayudar y se está enfocando en mí, pues voy a dejarme ayudar, ¿no? Entonces, eh, esa es la primera parte. Hay que simplificar. Ajá, es a dónde voy a llegar, dónde están las personas reunidas y cómo puedo llamar atención hacia una sola cosa a la que quiero que tomen acción y, y motivarlos para hacerlo. Ajá. Eh, perdón, Raúl, me hiciste unas preguntas antes, pero... Sí, la, la otra,
2: la otra. Mala mía por haberte hecho dos preguntas al mismo tiempo, discúpame La pregunta inicial que te hice fue el, el salto que haces de, por ejemplo, estar trabajando con tu padre a de repente, no de repente, pero bueno, lo próximo que haces los videos, pero ya tienes ya implementada una página de captura. O sea, ese conocimiento en medio, ¿dónde lo aprendes? ¿Libros, mentores, vas a una conferencia? ¿Cómo aprendes eso?
0: en aquellos entonces lo que hice bueno yo tengo un, un, un maestro que no he aprendido muchísimo eh, considero uno de mis grandes mentores se llama John Asraf y, y gracias a él conocía a muchas personas que, se, que hacían que igual enseñaban y hacían su trabajo online y tenían sus embudos de, de marketing. Y, y en particular, di con una maestra de, de negocios, se llama Fabián Fredrickson, que, donde aprendí la psicología detrás de aprender cómo atraer clientes a, a un negocio, la filosofía de, detrás de todo esto. Y al poco tiempo ya estaba tomando cursos sobre cómo posicionar videos en YouTube y, y la, estru la estructura de un embudo. Por eso es tan importante el invertir en ti, el invertir en tu educación. O a sea, muchas personas me, me dicen es que tengo dinero, Enrique, quiero em emprender, quiero invertir en algo. Yo le digo primero invierte en ti, primero invierte en tu conocimiento, en tu estructura, en tu, tu filosofía de, de, de negocios, en tu, de tu estrategia. Entonces fue lo primero que hice, que empecé a tomar algunos entrenamientos y cursos. Pasaba mis ratos libres en la tarde para responder tu pregunta acerca de cómo fue la transición. Eh, yo trabajaba en el día, eh, iba a revisar las obras de la construcción y todo. Pasaba a ver a, a mi hija porque no, no vive conmigo. Pasaba a ver a mi hija y, y en las tardes o noches, el tiempo que podía dedicarle, me dedicaba a, a, a aprender y a, a contratar a mi autorrespondedor y moverle y ver cómo mandar emails automatizados y cómo integrarlo con una página de captura y todas esas cosas que estaba aprendiendo que sí eh, cuando subí mis primeros videos ya tenía la página de captura ya tenía el autorrespondedor ya, ya tenía una forma de comunicarme con nuestros prospectos y eso fue clave para arrancar pues como como decimos con el pie derecho no, 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 no nada más eh, es como tener el mapa antes de entrar al bosque por eso recomiendo a todo el mundo inviertan en su educación inviertan en sí mismos tengan mentores tengan coaches eh, tomen cursos vayan al seminario vayan al evento conozcan gente porque eso el tener el mapa antes de entrar al bosque es crucial
2: me encanta y ahora mismo tienes un equipo o llevas todas estas cosas mayormente tú
0: no tengo un equipo eh, es otra de esas de esas cosas que ha sido invaluable que, que los emprendedores como y entiendo porque muchos de los emprendedores que iniciamos en línea empezamos como solopreneurs ¿no? Pues soy solo yo y mi computadora y, y mi y mis emails y mis videos mi contenido mi página de fans de Facebook pero eventualmente vas a tener que delegar ¿sabes? vas a tener que conseguir personas que hagan las cosas mejor que, que tú en ciertas en ciertos aspectos vas a tener que contratar un equipo entonces hoy sí tenemos un equipo somos aproximadamente 11, 12 personas no me acuerdo exactamente pero somos como 11, 12 personas que nos encargamos de diferentes cosas desde soporte hasta creación de contenido hasta la parte financiera hasta este, administración y, y demás
2: Hablando de ese equipo, una persona, digamos, que está creciendo un negocio, ¿cuáles son las primeras personas que tú les recomiendas que contraten? Un negocio digital, en este caso, por ejemplo.
0: Mira, lo primero, creo que esto va a ser como como un denominador para todo el mundo lo primero va a ser un asistente virtual yo creo yo no, no tuve un asistente virtual tuve un asistente real eh, lo primero que tuve que hacer es cuando empezaron a llegar muchos correos personas preguntando y necesitaba alguien de soporte fue lo primero que hice conseguirme un asistente que me ayudara con cositas como responder correos y demás pero la primera gran contratación que tuve que hacer fue una, un este project manager un gestionador de proyectos una persona porque yo no sé cuántos de, de allá afuera se identifican con esto, pero yo soy una persona muy creativa. Yo vivo mucho en el mundo de la, la, la creación y estoy en las nubes todo el tiempo, pero no soy muy buen implementador. Sabes, yo soy pésimo o he sido pésimo, he mejorado, pero he sido pésimo para ejecutar, o sea, tomar mis ideas, las que creo y, y ejecutarlas. Entonces yo necesité contratar a alguien que me ayudara a ejecutar, decirle mira, esta es mi visión, estos son los recursos que tenemos. Haz que suceda, sabes? Entonces un project manager decir mira, aquí está el proyecto, lo que, te, lo que quiero crear. Aquí está la visión. Ahora necesito que tú hagas esto y esto y esto y que la persona se dedique a implementar porque yo no soy la persona más disciplinada del mundo. Esa es la realidad. Entonces eh, esa fue la primera persona que, que realmente hizo un gran impacto contratar a un project manager.
2: Yo creo que es una de las cosas clave que también define tu éxito y es el hecho de conocerte bien. Ahí me acabo de dar cuenta que es un ejemplo, de que tú te conoces a ti, sabes lo que eres bueno y buscas otras personas que puedan complementar las otras áreas. Esto es una de las cosas que más lastima a un negocio y un dueño de negocio cuando esa persona quiere hacerlo todo, quiere ponerse todos los gorros de soy esto, soy aquello y no darse cuenta de que hay que a veces dejar, hay que dejar que otras personas lo hagan. ¿No eres perfeccionista o si eres perfeccionista? ¿Cómo eres?
0: Eh, ¿Sabes qué pasa? Que es bien difícil, y muchos se van a identificar con esto, pero es bien difícil soltar el control, ¿sabes? Sobre todo cuando es tu bebé, o sea, es tu, es tu negocio, es tu, tu emprendimiento, es tu, tu bebé, no quieres que, que falle, tú quieres controlar todo. Y a veces eso es lo que hace que muchos emprendedores se vuelvan cuellos de botella, Ajá, el famoso bottleneck en sus negocios, que, que todo tiene que pasar por ellos y ellos no pueden hacer todo y entonces es cuando no crece el negocio. Entonces, eh, es un trabajo de como ya dijimos hace rato de desarrollo personal a veces soltar confiar en las personas es confiar en que yo tengo la habilidad de que si alguien hace algo mal yo puedo corregirlo um, confiar en que van a haber fracasos confiar en que sí van a haber personas que contrato que no van a funcionar voy a tener que despedir voy a tener que contratar a alguien más pasar por ese proceso animarse pasar por el proceso y con respecto al perfeccionismo he aprendido a no serlo antes lo solía solía ser perfeccionista pero el problema con el perfeccionismo es que el perfeccionismo es, un, es una señal de que tienes una baja autoestima. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo, muchas personas lo, lo consideran como una buena cualidad, eh, pero no, el perfeccionismo simplemente es miedo a no ser suficiente. El perfeccionismo es un temor a que cuando se haga no va a ser suficientemente bueno entonces voy a seguir trabajando en él y yo hice eso en mucho, mucho tiempo, yo me acuerdo que el primer proyecto online que hice en toda mi vida no, no tenía nada que ver conmigo y mis enseñanzas sino con mi mamá, porque mi mamá eh, mi mamá sanó de una enfermedad que los médicos llaman incurable, que es la esclerosis múltiple y antes de que yo tuviera la confianza siquiera para empezar a hacer videos y cosas por mi, por mi cuenta. Yo le dije a mamá, oye, y si hacemos una, un proyecto donde tú puedas ayudar a personas con esclerosis múltiple y podamos ofrecer algún servicio, algún producto para ellos. Y me dijo, ok, va. Entonces empecé a ofrecer eh, eso de primera instancia. Y me acuerdo que al principio era, era bien difícil. Era la, la mentalidad para hacerlo funcionar. Um, la mentalidad para que realmente despegara. Eso era, era complicado. Yo no tenía la confianza para hacerlo, entonces la aventé a ella por, por delante. No sé si me estoy ya desviando aquí del tema un poquito, pero tardé un poco, o sea, tardé, te, te voy a platicar. Empezamos a hacer videos para YouTube de ella, o sea, empecé a grabarla a ella, hacer videos para YouTube. Ya tenía el know-how de cómo posicionar videos, ya tenía el know-how de cómo hacer el embudo de marketing, todo. Y de que empezamos a subir videos, empezamos a atraer prospectos, o sea, personas interesadas a que ofrecimos el primer servicio producto pasaron casi un año. Ajá, ¿por qué? Porque trabajábamos en el producto y era, ok, pero hay que agregarle esto, ¿por qué que agregarle otro, pero es que todavía no está listo, pero es que le falta esto. Y grabábamos el, el curso, el entrenamiento y decíamos, ay no, pero es que se nos olvidó esto. Y, y siempre había algo, siempre había algo que, algo que agregar, siempre había algo que faltaba. Y la mente perfeccionista lo que hace es eso, es que dice, no, no está listo, voy a agregar algo más y eso lo que es es baja autoestima no creo que va a ser suficiente um, una lección valiosísima que yo aprendí de un gran marketer en línea se llama Jeff Walker el creador de Product Launch Formula es que es mejor terminado que perfecto ah, es mejor terminado que perfecto o sea lo que sea que tengas como lo tengas sácalo al mercado ponlo allá afuera ¿Sabes? Hazlo ya como esté. Tú no vas a decidir si el producto es bueno o no. El mercado lo va a decidir y basado en su retroalimentación, tú lo vas a mejorar. Pero sácalo así como, exactamente donde estás y con lo que tienes es el mejor momento para sacarlo y ponerlo ahí afuera.
2: 100% de acuerdo contigo en todo lo que dijiste. Primero que nada, me alegro que tu mamá se haya ya recuperado. Es algo increíble. Eh, me recuerda también, ahora que mencionaste el tema de, de una persona que diga un tema, que hable sobre perfeccionismo. Una vez un mentor me dijo lo siguiente, y, y lo tuve mucho tiempo en la pared, no sé por qué lo quité después. Decía, eh, el perfeccionismo no deposita dinero en tu cuenta de banco. O sea, es el hecho ese de, de que te frene. Me encanta, me encanta. Has tenido un impacto y tienes todavía un impacto bien grande en redes como, por ejemplo, Facebook y YouTube. Dame una inyección de motivación. Por ejemplo, en todo ese tiempo y todo el impacto que has tenido, ¿cuál ha sido un momento o el momento en el mismo te viene a la mente de cuál más te sientes orgulloso?
0: Un momento en el, de, del que me siento orgulloso. ¿Sabes? Algo ha sido tan paulatino y tan tanto un proceso esto. que No, no, no sé si haya habido un momento en particular... Um,
2: por ejemplo, una persona que te haya contactado y te haya dicho una transformación o algo que te haya dicho que tú hayas tenido que después comentarle a otra persona que ni siquiera está relacionada a tu negocio. Mira esto, como que wow, qué impacto.
0: Yo creo que fue cuando empecé a hacer Facebook Lives, cuando empecé a hacer video en vivo, o sea, transmisiones en, en, en directo. Yo tenía, yo moría de los nervios porque sí, yo había recibido buenos comentarios de mis videos y, y, y todo, pero digo, tú, tú lo sabes, en, en YouTube... Um, hay gente que, o sea, es brutal, o sea, para criticar, para ofender, para mil cosas, ¿no? Entonces yo he visto sus comentarios y dije, madre mía, si yo hago estas transmisiones en vivo, eh, yo no sé si voy a poder lidiar con eso en vivo, o sea, si voy a poder manejarlo emocionalmente, si me voy a sentir bien, si me voy a sentir mal, no sé. Y cuando empecé a hacer las transmisiones en vivo y todo lo que recibía era Enrique, gracias. Enrique, cambiaste mi vida. Enrique, ahora superé esto. Ahora me siento más así y ahora soy más asá. Y, y ver esta comunidad increíble que se había formado, que no nada más eran como o sea, seguidores o personas que en algún momento habían dado like o que habían visto un video tuyo, sino eran personas, era una comunidad, ¿sabes? De personas que, que dicen, Enrique, te sigo hasta el fin del mundo, ¿sabes? Lo que tú me digas a donde tú me digas que yo vayas a dime y, y lo hacemos. Y, y el empezar a hacer esas transmisiones en vivo y conectar con mi audiencia de esa forma y, y esa recepción tan cálida fue algo que, que para mí fue, fue muy importante. Dije, wow, o sea, realmente estamos creando algo, 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 chingón, como decimos aquí en México, algo, algo chingón con esto.
2: 100%. Y, y de hecho, creo que tienes razón ahí. No, no te voy a decir pocas, pero las personas que se que hacen directo Facebook Live o YouTube Live son personas que, en mi opinión, no sé si piensan lo mismo, son personas que se sienten cómodos en su industria, en sus temas, que saben lo que están hablando. Por eso todo el mundo no lo hace. Porque es lo que te puede pasar ahí. Te pueden hacer una pregunta que, que para ellos es lógica, pero para ti a lo mejor no, y te quedes en blanco.
0: Es una de esas cosas que tenemos que aprender a hacer como humanos en cualquier aspecto de nuestras vidas, aprender a ser vulnerables, sabes, aprender a reconocer que, que somos humanos y que no todos lo sabemos y que nos vamos a equivocar y, y mostrar esa humanidad al mundo. Es una de esas cosas que a mí me ha servido muchísimo para conectar con mi audiencia, que el, el mostrarles que no, porque mira, muchas personas cuando te dedicas a cosas así, a los negocios o al, al trabajo emocional, espiritual, mental, lo que sea te ven como un gurú, ¿no? como alejado, como es que tú ya lo sabes todo. Tú ya eres el que, el que está en la cima de la montaña y eso puede desconectarte de las personas por el momento que te muestras como eres. Eres auténtico, eres vulnerable, les cuentas tus historias, les dices mira, no soy perfecto y sabes que me voy a equivocar. Y es más, en esa transmisión me voy a equivocar y yo sé que hablo a veces demasiado rápido y arrastro palabras y no soy el mejor orador ni, ni soy la persona que ha lleva una vida perfecta y me equivoco y cuento esas equivocaciones en, en mis lives. Te vuelves más humano y te conectas más con la audiencia. Entonces, eh, yo creo que cuando puedes sentirte cómodo, abriéndote y siendo vulnerable, es en tu vulnerabilidad está tu mayor poder, ¿sabes?
2: Creo que tienes toda la razón y así conectas con más personas también. Qué bien, qué bien. Si tuvieras que, res que resumir el estado de tu negocio actual con una palabra, ¿qué palabra usarías?
0: Plenitud. Y yo sé que es muy egoísta, es muy centrado en mí, pero eso, eso es plenitud. O sea, es... ¿Sabes algo que he descubierto? Que nos enfocamos tanto en las metas financieras y en los números y todo eso, que a veces se nos empieza a olvidar el propósito y por qué iniciamos lo que estamos haciendo... Y me ha pasado tantas veces a lo largo de, de, de los últimos años que empiezo mucho a enfocarme en el funcionamiento del negocio y el equipo y los números y demás, que me desconecto del propósito y es cuando me entra como una semidepresión, como que ya no sé ni para qué lo estoy haciendo y, y es como que ya logramos las metas financieras, pero y, y qué más? O sea, eso no me está haciendo tan feliz hasta que reconectas con tu propósito. Y es algo que he aprendido a balancear al grado que hoy hoy me siento totalmente pleno haciendo lo que hago o sea no nada más nos va increíble y no nada más tenemos decenas de miles de clientes alrededor del mundo lo importante para mí es que disfruto lo que estoy haciendo es que tengo esa libertad para hacerlo diario me levanto agradecido brincando de la cama porque puedo hacer lo que puedo hacer por otras personas siempre pensando en el amor que les tengo a las personas a quienes voy a servir ¿sabes? entonces es eso es plenitud ahorita siento mi negocio mi emprendimiento mi misión de vida como completo de aquí a donde vaya quién sabe pero ahora, hoy por hoy, lo siento como, como, como eso. Algo muy integral.
2: Me encanta la palabra. De hecho, me parece que viene de la mano con abundancia, que es algo muy importante. Y, y hablaste de varias cosas, por ejemplo, de tu día. En el tema de productividad, no sé si te gusta el tema de la productividad, ¿cómo luce un día tuyo? O sea, ¿cómo gestionas? ¿Cómo eres productivo? ¿Cómo te aseguras de hacer las cosas que te propones?
0: Eh, <risa> no sé si sea la mejor persona para, para hablar de, de, de productividad. O, o tal vez sí, porque yo no soy la persona que... Como muchos piensan, ¿no? se, se levanta a las 5 de la mañana al hustle, ¿no? al crear y hacer. La realidad es que yo me despierto en un día normal. Yo me despierto a la hora que mis ojos se abran. O sea, no tengo ninguna alarma, ningún despertador. Eh, lo que sí es que he aprendido a preguntarme cuál es la actividad o las dos o tres actividades que más impacto o ingreso me van a dejar el día de hoy y me encargo de hacer eso primero. Es una técnica de productividad, de mentalidad de productividad que aprendí de, de, de John, de John Ashraf. Eh, y todo los días me, me pregunto eso. Si solo pudiera hacer dos o tres cosas el día de hoy, ¿cuáles son las cosas que mayor impacto e ingreso me van a dejar para, para, para mi, mi negocio? Y eso en el aspecto de, de los negocios, ¿no? También tengo, a ver, si hoy solo pudiera hacer una sola cosa para disfrutar en familia, ¿cuál sería? Bueno, pues jugar con mi hija, ok, pues me dedico a hacer eso, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que tenemos más tiempo del que creemos lo que pasa es que nos encargamos de llenar ese tiempo con tareas que muchas veces no son eh, las tareas importantes que nos van a llevar al resultado entonces yo he aprendido a, por necesidad sobre todo porque digo tengo, una, tengo hijos que no, no viven conmigo Así que pues tengo que trasladarme para, para verlos, los veo muy, muy seguido. Me gusta pasar tiempo mi tiempo con ellos, es sagrado. También tengo una, una compañía, tengo una empresa que manejar, tengo un equipo, tengo pues yo soy parte de ese equipo, yo también trabajo, yo hago los lives, yo, hago, yo enseño, hago los cursos, eh, tengo una pareja con quien me gusta pasar tiempo. Esto es como que por necesidad he tenido que encontrar cómo mejor administrar mis actividades para para utilizar ese tiempo mejor. Entonces yo siempre me pregunto eso. ¿Cuál es lo más crucial, lo más importante que yo pueda hacer en este aspecto? O sea, en mi relación, en mi negocio, con mis hijos, con lo que sea. Y cómo puedo hacerlo de lo más, de la forma más rápida posible, más eficiente. Y, y eso es lo que al día, hoy, al día de hoy me permite disfrutar de mi vida, tener tiempo libre, disfrutar de mi pareja, eh, a crear proyectos. Hoy tenemos unos proyectos increíbles que van a tocar muchas, muchas vidas y, y hacer todo eso en, en un día.
2: Me encanta y, y, de hecho, cuando tú cuando yo te pregunto temas, por ejemplo, cómo llevas tu día, la mayoría de personas buscamos tranquilidad, normalidad. ¿Cómo tú haces para poder buscar esa normalidad de sentirte bien con tu día, pero al mismo tiempo estar creciendo y, y poder tener ese impacto que tienes y hacer y crear productos, etcétera? ¿Cómo logras ese, ese balance?
0: ¿Sabes que Raúl? Yo creo que la clave es entender que ninguno de nosotros somos normales. O sea... Um, sí, sí, te entiendo esa parte de, de tratar de, de ser normal o la, llegar a la normalidad, pero cuando tú aceptas que tu camino y tu propósito te va a llevar por caminos muy anormales y eso es para todos, ¿sabes? Porque la vida de cada quien es única y es muy diferente. Um, en lugar de tratar de hacer la vida normal, es preguntarse más bien cómo puedo sentirme pleno, feliz y libre dentro de este, dentro de esta vida que yo tengo. Um, yo no tengo un horario en el cual trabajo. Trabajo diferentes horas a lo largo del día. No tengo una rutina en particular. Entonces mi vida está muy muy lejos de ser normal o lo que consideraría normal, ¿no? Pero la pregunta es cómo puedes sentirte cómodo y bien. Cómo puedes aceptarte a ti mismo y aceptar tu, tu vida. Y saber que eso es lo normal para ti. Sabes que no importa qué sea, no importa si seas astronauta, estás en el espacio, no importa si eh, trabajes toda la noche porque a ti te gusta trabajar en la noche y dormir en el día. No importa lo que sea para ti, pero aceptar que ese es tu normal y lo que las demás personas piensen, lo que las demás personas estén haciendo, esos es problemas tuyo Sabes, te voy a contar algo, algo rápido que, que aprendí, una, una lección muy grande que tuve recientemente. Es que yo soy parte de algunos grupos de, de mastermind, ¿no? de, de, de mente maestra, donde nos reunimos dos, tres veces al año para hablar de nuestros proyectos, negocios, metas, etcétera, de apoyarnos y demás. Y, Llegó un momento en el que me di cuenta que yo estaba... O sea, escuchaba a los demás y sus negocios. Y yo me encontré a mí mismo tratando de emularlos, Tratando de hacer lo que ellos estaban haciendo. Como que me olvidó un poquito de lo que yo estaba haciendo. Y dije, wow, esta persona está haciendo lanzamientos de productos. Tengo que hacer eso. Esta persona está haciendo uh, uh, esta otra cosa. Tengo que hacer eso. Tratando de uh, como ser normal. <ríe> y, y al final... Me di cuenta que eso no era ni lo que me llenaba, ni lo que iba de acuerdo a mi estilo de vida, ni lo que era lo que, lo que me hace sentir libre, ni lo que me daba prosperidad, aparte de todo. Y no fue sino hasta que dije, ¿sabes qué? Al carajo lo que están haciendo las demás personas. Voy a dejar de compararme mis metas financieras, sus metas financieras. Voy a dejar de compararme y ir por mi propio camino, por donde yo sé que me gusta y aceptar eso. Y eso es lo que me ha traído, no sabes, no nada más la libertad, la paz, el tiempo libre, la plenitud, el poder impactar vidas, sino el, el ingreso. Todo llega solito cuando te encausas, cuando te alineas con tu propósito. ¿Sabes? Eso creo yo.
2: Te entiendo 100%. Y me causa la siguiente duda. ¿Tienes algún hábito, alguna rutina, algo que se asegura de que tú no te quedes en tu zona de confort y que estés todo el tiempo saliendo?
0: Sí. Eh, todos los días... Hago un poquito de coaching personal, o sea, coaching hacia mí mismo, eh, porque la realidad es que todos necesitamos guías, seguir líderes, eh, que alguien nos coachee o nos, nos estire. Entonces, cuando yo en los días en los que a lo mejor no tengo una conversación con alguien que me estire, eh, trato de ser esa persona yo mismo. entonces, Siempre me, cuando, cuando establezco mis metas del día, mi misión del día es algo importante que hago, me establezco una misión, digo, a ver, hoy cuál es la misión, hoy esta semana cuál es la misión, que tiene que estar hecho. Y cuando establezco esa misión o esa meta, me pregunto, ¿está muy pequeña? Y, y me estiro para pensar más allá de lo que estoy pensando ahora. Entonces, por ejemplo, si digo, um, bueno, voy a hacer mi siguiente webinar y vamos a hablar sobre arquitectura mental y cómo eh, reprogramarnos para tener más éxito y, y para soltar nuestras cosas del pasado, etc. Y voy a, a ver, um, voy a hacer un webinar y pues voy a mandar un email a mi lista y, y pues voy a, voy a hacer un webinar para dos personas. Y me pregunto. ¿2,000 personas? ¿En serio, Enrique? ¿Eso es lo más que puedes? Y entonces me estiro a mí mismo y digo, a ver, ¿qué pasaría si me pongo como meta a tener 10,000 registros y lograr que 5,000 personas lleguen en vivo a ese webinar? Y solito me estiro y busco las formas de conseguirlo. Es como decía un, un maestro mío, el problema no es que nos pongamos metas grandes y no lleguemos. El problema es que nos ponemos metas muy chiquitas y sí estamos llegando, ¿sabes? Para muchos la, la meta es pagar la renta y la pagan, ¿sabes? Pero no van más allá. Entonces es, es como estírate a ti mismo. Eso es algo que yo hago para salir de mi zona de confort. A ver, ¿pero qué más? ¿Pero qué más? ¿Pero qué más?
2: Me encanta. ¿Ese fue Alex Day, por casualidad?
0: Eh, ¿qué? Perdón.
2: El, el último momento que me
0: dices. Ah, no. no. no, El último este eh, eh, fue Jonas Ashraf también. <ríe>
2: oh, wow, qué bien. No, he escuchado a Alex Day decirlo también. Sí, tiene, tienes mucha razón en lo que estás diciendo y, y wow, importante. No, no te estresas a veces cuando te pones esa presión de, digamos, voy a buscar más, voy a hacer más. No te estresas esa parte o lo ves como un reto.
0: Exactamente. Lo veo como un reto y además de todo he aprendido a hacer algo porque es parte, de la, es parte fundamental de la filosofía que yo enseño, de vivir increíble. Es el sí, el tener intención y ponerte metas grandes, pero desprenderte emocionalmente de la necesidad de conseguirlo, ¿sabes? Porque la necesidad de conseguirlo es lo que te estresa. Entonces yo, yo establezco la meta y digo, es, esa es la intención, voy, voy para allá. ¿Sabes qué? Si a lo largo del camino algo sucede, cambian los planes, yo no sé, no me voy a aferrar a la meta, voy a poner mi intención y voy a ponerme todo mi, mi amor y dedicación para llegar a esa meta, pero no, neces no la necesito emocionalmente, ¿sabes? Entonces, todo el tiempo lo estoy haciendo con certeza y con confianza, no con el temor de qué tal que no pasa. Te, te voy a decir algo, y eso es bien importante. Las personas no nos ponemos metas grandes, no porque no podamos lograrlas o porque, sea, o porque pase algo terrible al no lograrlas, sino porque tenemos tanto temor a la decepción. O sea, tenemos, tenemos un temor infantil a, la, a ser decepcionados, que no, que no hacemos las cosas. Cuando te preguntas, dices, a ver, hay tantas personas allá afuera en el mundo a quienes les pasan cosas terribles, o sea, personas literal muriéndose de hambre y tú estás preocupado por decepcionarte, ¿sabes? Es un temor muy infantil que tenemos que aprender a superar. Ponte una meta grande y establece. La meta. Te vas a sorprender de cómo tu mente te lleva ahí. El problema es que no te la pones porque tienes miedo de decepcionarte. Tienes miedo de sentirte incompetente. Tienes miedo de sentirte eh, incapaz que, 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 o, o que algo no se puede en el mundo y tienes miedo de decepcionarte y crees que eso te va a tumbar y no es cierto um, es tener la audacia de ponerse una meta grande y decir, pues sabes que yo no sé qué va a pasar, pero eso es lo que voy a intentar conseguir.
2: Mucha sabiduría en esas palabras, creo que esa es la realidad de, de muchos de nosotros cada día si pudiéramos hacer un poco de ciencia ficción puedes enviarle un mensaje a una versión tuya de unos 5 o 10 años, qué le dirías a un Enrique más joven
0: Igual y te, te vas a reír de esto o, o, o no sé, pero em, siempre que pienso eso, si, si yo regresara el tiempo, ¿qué cambiaría o qué, qué me diría? La verdad es que yo le diría, sigue adelante, ¿sabes? Vas bien. O sea, no le diría, es más, no le diría nada. No, no me gustaría afectar su psicología de una u otra forma. ¿Por qué? Porque eh, yo agradezco y he aprendido a agradecer cada una de los retos de las pruebas de las lecciones que he tenido en mi vida porque me han convertido en quien soy entonces si yo regreso a, a mi yo pasado y le digo cuidado no hagas esto cuidado la realidad es que nadie experimenta ni aprende en cabeza ajena a veces tratamos de hacerlo porque queremos que nuestros seres queridos tengan éxito queremos sacar a nuestro primo de las drogas queremos hacer que las personas sean mejores pero tú no puedes encargarte del proceso de otras personas ¿sabes? entonces aunque tú regresaras el tiempo y te dijeras a ti mismo, cuidado con este obstáculo, o mira, tú, la realidad es que de cualquier forma probablemente eh, te pegarías con la pared y te caerías. Entonces, para mí sería como, mira, ¿sabes qué? Llegamos a un buen lugar en el futuro, así que tú sigue como vas, <ríe> síguele dando. Es lo que yo, yo haría.
2: No, está bien, está bien. Es una forma de verlo, claro. Es una forma de verlo, me encanta. Anteriormente mencionaste, la palabra para definir tu negocio sería plenitud. Digamos, hablamos en un año. ¿Cuál te gustaría que fuera esa palabra?
0: Qué buena pregunta. En un año me gustaría...
2: Todos nos estamos transformando, todos. ¿Qué transformación te gustaría ver?
0: En un año me gustaría que esa palabra fuera impacto. O sea, impact, yo sé que es un término muy subjetivo porque impacto puede ser bueno pues impactaste a un millón de personas o un millón de personas siguen en Facebook o sea verdadero impacto ¿sabes? O sea, el, el realmente crear una transformación en la conciencia colectiva del de mundo hispano um, es eso impacto
2: ¿y impacto estás teniendo ya? y probablemente vas a seguir teniendo
0: eh, me, me gusta pensarlo <ríe> y, y sí es, eh, la realidad es que todos si nos enfocamos en en contribuir en, porque aparte para tener prosperidad es esencial tener la mentalidad de contribución entonces eh, si todos nos enfocamos en contribuir en tocar una vida dos vidas eh, una persona me preguntaba por Instagram hace, hace un par de días Enrique yo quiero hacer lo que tú haces quiero tocar muchas vidas yo le digo olvídate de tocar muchas vidas y hoy toca una ¿Ah? eh, y mañana toca dos y al día siguiente toca diez entonces eh, yo, yo sé que impacto es muy muy relativo pero si todos hacemos algo para contribuir todos los días, estamos solo tocando una vida, dos vidas, tres vidas, no tienes idea del impacto que podríamos todos tener. Eh, esa es una de las cosas que me gusta transmitir para todos los jóvenes allá afuera o líderes que quieren transformar algo en el mundo. Olvídate de esa mega transformación y empieza hoy transformando una vida y vas a ver cómo eventualmente eso te lleva a dos y luego a diez y luego a cien y luego a un millón y etcétera, etcétera. Entonces, este, sí, me gusta creer que estamos haciendo un impacto y me gustaría ahorita en este momento inspirar a otros a hacerlo
2: me encanta me encanta ¿algún libro que recomiendas que todos debamos leer?
0: Eh, sí para, para el contexto de, de lo que estamos hablando hoy y emprendimiento y, de, y, y este, este tema que, que tan importante que le interesa a tu audiencia a tu increíble audiencia eh, la semana laboral de cuatro horas The Four hour Work Week de Tim Ferriss es un excelente libro que va muy alineado con por lo menos con mi filosofía de, de libertad de diseñar tu estilo de vida de vivir increíble Um, y de, de cómo encontrar los medios y los recursos y las formas para vivir ese estilo de vida increíble que quieres
2: Sí, te puedo, te puedo ver en la portada de la versión español, sin duda alguna
0: <risa> Muchas gracias
2: <risa> Ok, bueno, última pregunta imagínate que estás en un escenario, un auditorio hay miles de personas en la audiencia escuchándote y todos ellos quisieran ser emprendedores, te acercas al micrófono tienes unos segundos, ¿qué les dirías?
0: Suelta la necesidad de conseguirlo Nada más, suelta la necesidad de conseguirlo. Eres libre, solo veías las cosas porque quieres, olvídate de qué van a decir, olvídate de las críticas, olvídate de que si fracasas, olvídate. Al final lo que importa no es el llegar a la meta, al final lo que importa es el proceso que viviste. Y eso seguramente tú lo has experimentado, tú que eres una persona súper exitosa, que las personas exitosas. Cuando llegamos a una meta, claro, por supuesto que se disfruta la meta, ¿sabes? si se disfruta el estilo de vida, pero más disfrutamos el camino que nos trajo hasta acá y, y, y el camino que vamos a seguir viviendo hacia donde vayamos. Entonces, solo suelta tu necesidad de llegar a la meta y disfruta el proceso.
2: Me encanta lo que dices. Me recuerda la frase esa de tú eres tan libre como tus opciones. Aquí me siento como que realmente te estás abriendo. O sea, si puedes arriesgarte más, sin esa presión, vas a poder obviamente lograr mejores cosas. Me encanta, me encanta lo que dices. Enrique, ¿alguna forma, digamos, las personas que están escuchando se sienten inspirados? Le encantó lo que dijiste, estoy seguro que así va a ser. Ya espero los comentarios. ¿Cuál es la mejor forma que se pongan en contacto contigo o que puedan saber más de ti y lo que estás haciendo?
0: Mira, ahorita lo que estamos haciendo es que, ahorita semanalmente, semanalmente, estamos haciendo una sesión ayudando a personas a remover los bloqueos internos, mentales y emocionales que tienen que lo están limitando de crear prosperidad de, de animarse a emprender de hacer todas las cosas que quieren de tener una bonita relación y todo empieza ahí ¿sabes? Eh, muchas personas quieren como que agarrar el libro y tomar el curso y yo digo sí está muy bien todo eso pero el problema es que no eso no te va a funcionar si no estás bien por dentro primero si no estás libre por dentro entonces entonces, tenemos una clase que es totalmente gratuita, por cierto, pueden ir a arquitecturamental.com y registrarse. Ahí dice algo sobre el, el headline, dice eh, sobre cómo superar las cosas que el tiempo no ha sanado. Y eso es porque todos tenemos cosas en nuestro interior que el tiempo no ha sanado. Cosas de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, que hoy mismo nos está limitando de crear prosperidad, que nos está limitando de emprender, nos está limitando de muchas cosas y hay que aprender a superarlo tenemos un ejercicio ahí súper súper poderoso profundamente eh, de conexión y emocional eh, que te va a transformar es gratis y vea arquitecturamental.com y ahí regístrate para la, la próxima sesión
2: excelente y voy a poner el enlace aquí abajo en las notas del show Enrique alguna pregunta algo que quisieras decir que no te pregunté
0: no, la verdad es que eh, digo, es un excelente entrevistador se me ocurre qué más podría podría agregar más que esta frase okay, se habla mucho del sacrificio que se tiene que hacer para conseguir éxito y demás. Yo soy de la idea de que mira, si durante un año tú puedes hacer lo que otras personas no están dispuestas a hacer, vas a poder vivir el resto de tu vida como otras personas no pueden vivir esto no se trata de que te quemes trabajando. Esto no se trata de que te desgastes, de que pases día y noche, 24 horas ahí trabajando sobre tu, tus cosas. Date tiempo para descansar. Date tiempo para recuperarte. Pero eso sí aprende productividad aprende a hacer las cosas sobre todo haz las cosas que otras personas no están dispuestas a hacer si eso requiere eh, hacer un live eh, ajá, en Facebook aunque no haya nadie escuchándote empieza a hacer eso ¿sabes? si eso requiere poner un producto allá afuera en el mercado que tal vez no está perfecto haz eso ajá. no se trata de, de desgastarte ni, ni nada se trata de que estés dispuesto a hacer lo que otras personas no están dispuestas a hacer porque eh, como me dijo también algún mentor alguna vez si tú quieres lograr resultados extraordinarios, vas a tener que hacer cosas extraordinarias. No hay más. Si tú quieres que tu vida cambie, vas a tener que cambiar lo que haces. Entonces, eh, voy a repetir esa frase que es una de mis mantras. Si durante un año estás dispuesto a hacer lo que otras personas no están dispuestas a hacer, vas a poder vivir el resto de tu vida como otras personas no pueden vivir.
2: Me encanta, me encanta. Y se ve que eres una persona que vive sus palabras... Me encanta la transparencia que tienes, la forma que te expresas, los conceptos que estás compartiendo. Simplemente te puedo decir sí, gracias. O sea, ¿Qué más te puedo decir? Gracias, gracias, gracias. Y por mí y por todas las personas que están escuchando también.
0: Al contrario, gracias por la oportunidad, por, por invitarme. Y este, pues es un gusto estar aquí con, con todos ustedes. Así que muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, emprendedor por estar conmigo hasta este punto del episodio. ¿Qué tal te pareció este episodio? Cuéntame algo que aprendiste del mismo. Lo que más te gustó, puedes enviármelo por Instagram arroba éxito x minuto, me encantaría saber, el avión de éxito se dispone a salir ahora hacia España. Estaremos hablando con un joven netprendedor que tiene muchas cosas que quiere contarte. Recuerda, creo que todo el mundo puede tener un negocio online y de hecho debería hacerlo por los tantos beneficios que tiene. Esa es mi misión con todas las cosas que hago. Te envío un abrazo fuerte. No me despido. Tu amigo Raúl Manuel.
2: Gracias por acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra Academia Exclusiva para Emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com.